0: Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. In Deutschland gibt es eine sehr ausgeprägte Friedhofskultur. Die Toten werden ja nicht einfach verscharrt, sondern finden an meist wohlgepflegten Orten ihre letzte Ruhe. Und diese Friedhofskultur ist jetzt zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden. Wuppertal gehört damit einem Verbund von über 125 Städten in ganz Deutschland an, die diese Auszeichnung erhalten haben. Bernd Hamer hat die weiteren
1: Infos für euch.
2: Als erstes schauen wir noch einmal genau auf die Auszeichnung. Es geht nämlich um die Friedhof-
1: Nicht die Friedhöfe werden als Kulturerbe gesehen, sondern das, was auf den Friedhöfen passiert, was Menschen hier tun, wie Menschen gestalten, trauern, erinnern, das sind die Dinge, um die es geht.
2: Erklärt Ingo Schellenberg vom Evangelischen Friedhofsverband, der für 38 evangelische und katholische Friedhöfe in Wuppertal zuständig ist.
1: Dadurch, dass eben diese Friedhofskultur immaterielles Kulturerbe geworden ist der Bundesrepublik, ist zum einen gesichert, dass eben auch die Bundesregierung dafür verantwortlich ist, dass uns, unsere Kultur erhalten bleibt, beziehungsweise diese Entwicklung, die wir natürlich auch haben. Es ist ja kein Prozess, dass man sagt, boah, das ist so, das bleibt jetzt noch 100 Jahre so, aber dass dieser Prozess eben auch begleitet wird und dass es Entwicklungen gibt, die uns als einzelnen Menschen auch zugute kommen.
2: Doch was genau ist eigentlich das Besondere an der deutschen Friedhofskultur?
1: Diese grünen Friedhöfe, die die Bundesrepublik ja auszeichnen und auch der Bezug der Menschen zu der einzelnen Grabstätte und auch der, der bewusste Wunsch, diese auch gärtnerisch zu gestalten, durch Grabmaler auch, denke, das ist schon schon etwas Besonderes auch im Vergleich zum europäischen Ausland.
2: Ein Friedhof ist also mehr. Er ist Spielplatz, er ist Garten, er ist ein Erholungsort. Aber eines ist er keinesfalls, so Bettina Wallbrecher, zuständig für die katholischen Friedhöfe. Ein Ort ohne Veränderung.
3: Es ist interessant zu beobachten, wie die Entwicklung geht über die Grabsteine, wie die sich verändern, wie die Gräber sich verändern, dass auch ein Wandel in der Friedhofskultur stattfindet.
2: Dem die Friedhofsverwaltungen Rechnung tragen müssen und auch wollen, allerdings ohne den christlichen Anspruch aufzugeben.
3: Also die Entsorgung soll nicht sein. Trotzdem bieten wir Rasengräber an, wo beerdigt werden kann mit Namen. Das ist unser Auftrag von der Kirche, aber wo nicht gepflegt werden muss. Und dann aber auch wieder die schönen Gemeinschaftsgrabstätten, die gärtnerisch gestaltet sind. Wenn Kinder nicht vor Ort wohnen, dass sie trotzdem das Gefühl haben, die Grabstätte ist schön gestaltet, die ist immer gepflegt und es ist immer ein Punkt, wo man hingehen kann und trauern kann.
0: Die deutsche Friedhofskultur ist zum immateriellen Kulturerbe der Bundesrepublik geworden. Wer sich davon selbst mal einen Einblick verschaffen will, kein Problem. Wuppertal hat ja immerhin noch 39 Friedhöfe, davon sind 24 evangelisch und 14 katholisch. In Ronsdorf wird bald ein Kindermusical-Film gezeigt. Der Kinderchor der Evangelischen Kirchengemeinde Ronsdorf hat den gedreht. Normalerweise wäre das Musical auch auf der Bühne stattgefunden worden, aber in Corona-Zeiten ist das nicht so einfach möglich. Chorleiterin Eva Kaspari wollte darauf aber nicht verzichten, hat sich stattdessen diese Filmidee ausgedacht. Und seit Mai proben die 20 Kinder auch zwischen fünf und elf Jahren an dem Musical-Projekt. Es geht um den Heiligen St. Martin. Es heißt St. Martin vom Soldat zum Bischof. Himmel und Erde-Reporterin Christiane Rüffer stellt euch dieses Projekt mal vor.
3: Martin ist der Mann, der seinen Mantel teilt. Diesen Teil der Geschichte kennen alle Kinder. Aber dass er vorher römischer Soldat war und dieses Leben dann aufgibt, das wissen die meisten nicht, sagt die Chorleiterin.
4: Als er dann Pfarrer war, dass er dann so beliebt wurde, dass ihn das Volk und die anderen Pfarrer zum Bischof wählen wollten und dass er das dann gar nicht wollte im ersten Moment und sich sogar nach der Legende versteckt hat in einem Gänsestall. Die lauten Gänse verraten ihn und so wird er gefunden und dann wird er dann doch zum Bischof gemacht.
3: Geprobt wurde online und draußen unter freiem Himmel. Die Kinder sind nur für die Szenen zusammengekommen, in denen sie selber mitspielen. Gedreht wurde an verschiedenen Orten in der Stadt.
4: Also wir haben natürlich unseren Kirchplatz genutzt vor der Lutherkirche Ronsdorf, ein Bauernhof, der von einem Verein betrieben wird. Dort haben wir gefilmt, um mittelalterliche Dorfatmosphäre ähm, zu haben. Und dann haben wir uns noch ein besonders schönes altes Wohnhaus in Ronsdorf gesucht.
0: Auch wir sind
3: Für die Technik war Klaus-Martin Marek zuständig. Er hat gefilmt, den Ton gemischt, Szenen geschnitten. Alles in allem war das schon viel mehr Arbeit als eine normale Musical-Produktion, sagte Eva Kaspari.
4: Wenn man dann erstmal dabei ist, dann geht man auch noch mehr ins Detail und sagt, Mensch, noch ein bisschen besser hier. Und dann macht man sich noch mehr Mühe. Und dann ist man aber auch von dem Ergebnis selber überrascht, wie schön das dann geworden ist.
3: Und für die Kinder ist das Musical-Projekt dieses Jahr ganz besonders. Für das Gemeinschaftsgefühl ist eine Aufführung vor Publikum und die Arbeit vorher zwar noch wert,
4: Aber einen richtigen Film aufzunehmen, der dann wirklich fürs Leben ist, den man immer wieder anschauen kann, für die Kinder ist das schon auch jetzt ganz toll mit dem Film, weil es eben mal was anderes ist. Ein
3: Film, der sie immer an diese Zeit erinnern wird.
0: Der fertige Film soll während einer St. martins annacht in der Lutherkirche in Ronsdorf gezeigt werden. Und am Martinstag selbst, dem 11.11., wird er dann auch auf der Homepage der Kirchengemeinde in Ronsdorf veröffentlicht. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen, immer am ersten Sonntag im Monat. Ich bin Florian Pustlauk. Schönen guten Morgen. Corona bindet derzeit verständlicherweise das Interesse der Menschen hier auch im Tal. Vergessen wird aber oftmals dabei, dass es ja auch noch andere Gruppen gibt, die noch viel stärker unter der Pandemie leiden als, sagen wir mal, der Durchschnitt. Das sind zum Beispiel wohnungslose Menschen, die suchtgefährdet sind oder bereits an einer Sucht leiden. Das neue Projekt WOSU des Caritasverbandes Wuppertal-Solingen möchte sich nun intensiver um diese Personengruppe kümmern, damit auch keiner durchs Raster fällt.
5: André Müller berichtet. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln, sieht man nicht. So heißt es in der berühmten Mekki-Messer-Moritat von Kurt Weil und Bertolt Brecht. Und so ist es auch in etwa mit den Menschen, die suchterkrankt sind und oder keine Wohnung haben. Diese Menschen ins Licht holen, ihnen eine Perspektive bieten, das will die Caritas in Wuppertal mit WOSU, wie deren Direktor Dr. Christoph Humburg sagt. Der Caritas-Verband bringt sich in das Projekt ein, indem er wirklich auch äh, durch die Suchtberatung einen Zugang schafft. Gerade für Menschen, die vom Wohnungslosigkeit betroffen sind, die oftmals vergessen werden. Und wenn natürlich, sage ich mal, jetzt die Chance da ist, eine Suchtberatung im Bereich der Wohnungslosenhilfe zu implementieren, dann kommt das genau den Menschen zugute. Diese Absicht umsetzen, das tun Jacqueline Maikranz und Marie Kleis. Die beiden Sozialpädagoginnen gehen dahin, wo sie die Betroffenen auch antreffen, in die Notschlafstellen, auf die Straße, zu den Treffpunkten.
6: Wir gehen nicht auf die Leute zu und sagen, hey, du hast glaube ich ein Problem und wir sind die, die dir helfen können. So ist es nicht, sondern ich glaube, das was wir machen in WOSO, ist erstmal ganz viel Beziehungsarbeit, weil wir ja Klientel haben, die oftmals sagen, naja, ich ich sehe für mich kein Problem in meinem Konsumverhalten. Und da ist es im Prinzip der erste Schritt, Beziehungen aufzubauen.
5: Beziehungen aufbauen, Vertrauen schaffen, das kostet Zeit, erfordert Feingefühl, Geduld und... Die Akzeptanz,
6: so wie derjenige äh, gerade ja in seiner Lebenswelt da ist, dass man das einfach akzeptieren kann, so hinnehmen kann und dass wir dann genau Geduld haben und Ausdauer. So können wir Vertrauen aufbauen über einen langen Zeitraum. Also bei manchen geht es schnell, die erzählen auch relativ schnell ihre Lebensgeschichte und sind froh, dass ihnen einer zuhört. Und dann gibt es welche, äh, das braucht Monate, bis man an die rankommt. Ne? Und vielleicht auch Jahre. Also es ist ganz
5: unterschiedlich. Menschen müssen sich auch helfen lassen wollen. Das geht nicht immer sofort und mit Blick auf die Uhr.
6: Deswegen auch die ganzen Erstgespräche die sind sehr, sehr wichtig. Ähm, einfach zu sagen, okay, aber das Angebot besteht, wenn mal irgendwas ist. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Und das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass Menschen äh, nach einem einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann gesagt haben, ah ja, da war ja mal jemand. Und da ja, das Gesicht habe ich ja schon mal gesehen und mit dem habe ich auch schon mal gesprochen, war ja ganz nett, da gehe ich noch mal hin. Und da hat man dann auch schon wieder eine Schwelle genommen.
0: Das Projekt WOSU des Caritasverbandes Wuppertal-Solingen in Zusammenarbeit mit der Diakonie Wuppertal und anderer Kooperationspartner der Stadt das will wohnungslosen und suchterkrankten Menschen bei uns unkompliziert helfen. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos und offene Sprechstunden in der zentralen Beratungsstelle der Diakonie an der Ludwigstraße 26 sind auch möglich. Alle weiteren Infos findet ihr im Netz unter www.caritas-wsg.de. Wenn ihr also jemanden kennt, der zu dem Betroffenen zählt, der keinen Internetzugang hat, dann sagt ihm einfach. Ja, hier ist Himmel und Erde bei Radio Wuppertal. Schönen guten Morgen! Ihr hört Himmel und Erde hier bei Radio Wuppertal. In der Elberfelder Innenstadt gibt es jetzt bald einen Dschungel. Und zwar an der Citykirche. Da ist das riesige Gerüst an der Nordseite zum Café Milias hin jetzt mit einem Banner verhüllt. Auf der kompletten Fläche ist dann bald ein Wimmelbild zu sehen. Also ein ganz groß gemalter Urwald mit vielen Tieren natürlich, vielen kleinen Details. Und das Banner ist 22 mal 10 Meter groß, riesig also. Und es soll nicht nur hübsch aussehen, sagt Pfarrerin Tulia telle Steuber.
7: Urwald ist auch gefährdet. Also es soll auch zum Nachdenken anregen, zu überlegen, so, wie geht es eigentlich der Schöpfung. Es gibt auch viele Anknüpfungspunkte, wo Menschen so ins Nachdenken kommen können. Also haben Tiere eigentlich eine Seele oder ähm, so. Und es geht darum, auch wirklich Farbe und Vielfalt, Humor mitten ins Herz der Stadt zu bringen.
0: Wenn die Baustelle ruht, sollen auch Geräusche aus dem Urwald, also hinter dem Banner, zu hören sein. Mehrere Monate werden die Arbeiten dauern und diese Zeit könnt ihr nutzen, um mal stehen zu bleiben, innezuhalten und auch über das eigene Leben im sogenannten Großstadtdschungel nachdenken. Mein
7: Leben ein Dschungel, also wie Komme ich denn klar? Oder was gibt halt Orientierung, wenn es im Leben unübersichtlich wird? Zum Beispiel in solche Richtungen zu gucken. Halt auch zu Nachhaltigkeit und zu anderen Themen, die uns auch bei Schöpfung eine Rolle spielen. Also sozusagen, das soll ganz viele Anknüpfungspunkte geben und unseren Blick auch weit halten.
0: Und wer ganz genau hinschaut, der kann sogar etwas gewinnen. Das können zum Beispiel Familien mit ihren Kindern mal machen. Geht hin, schaut euch das Banner an, sagt Pfarrerin Tulia telle Dass
7: man hinschauen muss und zählen, wie viele Tiere finde ich da. Da sind wirklich eine ganze Menge an Tieren. Und welche Tiere gehören vielleicht gar nicht typischerweise in den Dschungel. Da sind einige Tiere, wo man überrascht sein wird, dass sie jetzt dort zu sehen sind. Wir werden da Karten auslegen, dass Menschen sich die rausnehmen können auf so einer Box und dann an diesem Gewinnspiel teilnehmen.
0: Außerdem sind weitere Aktionen und auch Gottesdienstreihen zum Thema Dschungel in Elberfeld geplant. Die Idee dafür stammt von Citykirchenpfarrer Erhard Ufermann. Er verabschiedet sich mit dieser schönen Aktion in den Ruhestand. Der Kirchraum, das Weltcafé sowie alle weiteren Innenräume werden aber bis auf wenige Tage auch jederzeit zugänglich bleiben. Also schaut euch gerne das Banner in der Elberfelder Innenstadt an, direkt an der Citykirche hinten, wo es zum Café Milias geht, an der Nordseite. Normalerweise steht da ein großes Gerüst, aber jetzt ist da ein kleines Wimmelbild versteckt, das auf den Großstadtdschungel hinweisen soll. Das war Himmel und Erde aus Wuppertal für diesen Monat, das Magazin der Kirchen. Die nächste Ausgabe hört ihr dann am ersten Sonntag im Dezember. Haben wir das schon. Ich bin Florian Postlauk, Schönen Sonntag wünsche ich.